0: Cine con alevosía, manteniendo el protagonismo de la imagen, revisará la esencial relación que el cine mantiene con otras artes. El de hoy es un hola solitario porque, eh, siendo infieles a la presentación de Diego Gemio, hoy no vamos a contar con la presencia de Dolores Pérez Dorrego, que a la hora de grabar este postcard está requerida por algunas cuestiones personales de suma importancia. Así que bueno, me encomiendo también a la acción de María lau en la apuesta musical para que agilicen esta este especie de ya monólogo mío casi besoiano. Hoy vamos a hablar de el proceso. ¿De qué proceso? Del proceso de Kafka y de la versión cinematográfica de esa, de esa novela, que es eh, la, el mismo proceso de Orson Welles. La película de Orson Welles ha sido filmada en 1962, con la, el protagonismo exclusivo de Anthony, Hop, de Anthony Parkins, perdón y la participación, eh, gran participación de Jean Moreau y pequeña y lúcida participación de Romy Neider. En cambio, la novela de Kafka fue escrita en los años 20 y publicada de manera póstuma en el año 25, en lo que algunos estipulan como una traición de un amigo de Kafka a, a sus deseos. Kafka le había encomendado a Max Brod que quemase todos sus escritos que no habían sido publicados hasta ese momento, que la, la mayoría. Max Brod, por suerte, no le hizo caso y publicó, entre otras varias cosas, incluyendo El Castillo, eh, otra gran novela de Kafka, y publicó El Proceso en 1925 eh, hasta ahí, hasta ese momento Kafka había sido un tipo uh, digamos no incentivado a la escritura por sus, por sus padres digamos, pero sí rodeado de escritores y de intelectuales hay una cuestión que aclara respecto a, la, a, lo, a, lo, a lo de Kafka a lo kafkiano, que es que Kafka, Frank Kafka era un tipo de muy buen humor, un tipo muy seductor que tuvo una relación variada con varias mujeres este, y que tuvo una vida en la cual no la pasaba tan mal como los personajes que él ha creado. Digamos, está, hay seguramente una línea de división acá, porque cuando hablamos de lo kafkiano pensamos que el, el inventor de esta palabra ha sido un tipo tremendamente sufrido en su vida. No la ha pasado tan bien, ha muerto de tuberculosis, en el, como decimos, en el año 29. Este, pero bueno, eh, su obra... Eh, trasciende totalmente las fronteras de, de, la, de lo que él ha dejado como impresión de su supuesta personalidad. Eh, contrariamente a esto está la figura de Orson Welles, que Orson Welles es un escritor de hondas raíces expresionistas, aunque su cine no lo ha... Él, es un cineasta que ha mezclado tanto cine negro como otros tipos de cine, y el expresionismo, eh, por los contrastes... Te, los contrastes de tonos, y ha ido muy bien para la narración de sus historias. La película de Orson Welles eh, tiene a un brillante Anthony Perkins en ese personaje que es acuciado por la realidad. El personaje cafiano que este, está acuciado por la realidad, en realidad es torturado por una especie de telaraña que el hombre, nosotros, construimos para disciplinar nuestras propias vidas. De pronto el individuo se encuentra frente a la telaraña que él, entre otros individuos, ha creado para disciplinar nuestra vida. Es como cuando nos molesta el semáforo que nosotros mismos hemos creado para disciplinarnos y saber cuándo tenemos que pasar, pero cuando el rojo dura mucho nos molesta. En este caso hay una cantidad de cosas, en, tanto en la novela, que son puestas en, en imágenes en la película, Hagamos, recordemos la diferencia que hay que hacer en el texto y la visión de la película el texto no sugiere una imagen que nosotros podemos tener de acuerdo a la receptividad que cada uno de los lectores tenga del, de la novela. En cambio, el cine lo da todo plasmado y no nos deja eh, mucho espacio para la creatividad. Tenemos ya la figura plasmada, en este caso la de Anthony Perkins. En el caso de la novela, lo tenemos a Joseph K. y cada uno lo inventa, lo reinventa, lo piensa y lo ilusiona a su manera. De todas maneras... Eh, tenemos que hacer la diferencia entre la novela y la película y pensar que Kafka eh, da a entender una cantidad de situaciones que tienen que ver básicamente con el psicoanálisis, con, con dicen los años de Kafka, los primeros años del siglo XX, con el comienzo y el, el, el inicio del desarrollo del psicoanálisis. Um, el absurdo, la angustia, la incapacidad de comprensión, este, son cosas que son características de, él, de los personajes de Kafka. No solamente en el proceso, sino también en otras, como en el castillo. En el castillo hay un personaje, fundamentalmente, que quiere llegar a un lugar y se le presentan todos impedimentos que le van impidiendo y retardando su llegada a ese lugar tan ansiado. Esto es lo kafkiano, lo que solemos entender como kafkiano. Esa serie de impedimentos supuestos que nos van apareciendo en el recorrido que nosotros tenemos que hacer para llegar a una supuesta meta. Meta que nos ponemos a nosotros mismos y que nos permite iniciar un recorrido, obviamente. Eh, claro que la novela, uno va transcurriendo las páginas y se va enterando de cosas que la película, que tiene algún, algunos saltos en su narración, nos va siendo dada de otra manera. Digamos. Es tan importante leer la novela como ver la película, aunque... Por supuesto, siempre estamos con los originales. Lo mejor es leer la novela y, y a posteriori, si es posible, ver la película. Eh, hay que aclarar que el, el proceso de Orson Welles es la única versión cinematográfica que hay de la novela de Kafka. Hay otras versiones cinematográficas de otras novelas u otros cuentos de Kafka. Digamos. Pero bueno, lo kafkiano se caracteriza por eh, lo sinuoso y el impedimento ...y fundamentalmente tiene que ver con la telaraña... ...cuando hablo de la telaraña... De ...que recién describía como la telaraña social... Eh, se, ...se me aparece emparentada con el laberinto borgiano... ¿sí? Eh, ...el laberinto borgiano no es disciplinario... ...como sería la telaraña social... ...pero sí es un, un sitio en el cual el hombre se encuentra... ...ante una encrucijada en la cual es muy difícil... llevar adelante su andar y su vida... Y fund fundamentalmente, en el laberinto borgiano, laberinto el hombre lo que busca es la puerta de salida, que es lo mismo que busca los personajes kafkianos. En, en el personaje, los personajes borgianos, en este caso, tienden a ser más optimistas que los personajes eh, kafkianos. ¿sí? Pero bueno, hay que ver que Kafka, eh, Borges tenía un gran parecer sobre Kafka, eh, y tenía un relativo parecer sobre Orson Welles. Esto habríamos que decirlo porque eh, a, a Borges no le gustó para nada eh, el ciudadano, eh, que es la hora cumbre de Orson Welles. Es decir, él sobre el ciudadano, Borges comentaba que, eh, que no era un hombre inteligente Orson Welles, que era un genio. Con lo cual estaba dando una magnitud distinta y por otro lado lo reducía como creador cinematográfico. ¿no? Decía que estaba más allá de eso y por eso no podía ser tan bien esto que hacía, que era la cinematografía. Eh, hay algunos elementos sobre la novela, sobre el psicoanálisis y sobre las interpretaciones de la película que vamos a hacer a continuación, ahora de que... Eh, Lau y María le pongan alguna música sinuosa que nos llame y nos evoque tropezones en, en este monólogo que estamos haciendo sobre el proceso. Hasta un momento. Hay un tema fundamental en la narrativa de Kafka, en toda su narrativa, y, hay un, y que se convierte en el, el leitmotiv del proceso. Y estoy hablando de la ley. La ley, que no por, no por casualidad, eh, Franz Kaska, eh, que a su vez nació en, en, casi en el Imperio Austrohúngaro, lo cual sería un, un reino casi de fantasía, porque después se convirtió en Checoslovaquia, este, lleva, se llevaba tan mal con su padre. Eh, estas cuestiones de que se llevaba tan mal con su padre que psicoanalíticamente lo tendríamos que ver este, es efectivamente la ley en la vida de un individuo eh, justamente hacen que el proceso de Kafka esté casi inspirado en un texto anterior de Kafka que se llama, just, es muy breve el texto que se llama justamente Ante la ley el tema del hombre y la ley que ya describimos hace un momento como eh, una telaraña que el hombre se teje a sí mismo para su autocontrol, eh, está muy expuesto en la película y muy sugerido en la novela. ¿sí? Cuando vemos que Anthony Perkins lo vienen a buscar a su propia habitación, lo invaden y lo someten a un careo, los policías presentados de forma brutal por Orson Welles en la película, lo tenemos, se nos aparece como muy presente y nos da el indicio de una trama casi policíaca, cosa que no hace Kafka en la narración literaria. La narración literaria transmite un elemento más filosófico y más existencial. El existencialismo, Kafka es un escritor que está inscrito entre el modernismo y el existencialismo. ¿sí? con importantes apuntes del psicoanálisis para entonces naciente. Entonces, esta postura del hombre ante la ley es lo que le dificulta al hombre su desarrollo. La ley que, obviamente, volvemos a repetir, ha inventado el mismo para autocontrolarse. De todas maneras, eh, son muy diferentes las, la impresión que da la presencia de la ley en la novela, leyendo la novela, que viendo la película de Orson Welles. Nos encontramos todos ante leyes y todos nos movemos con esas mismas leyes para toda cuestión que tenga que ver con nuestra vida. De todas maneras, las personalidades, habría que anotar algunas cuestiones sobre la personalidad de Kafka que no son las que normalmente se han pensado que eran. Sí, creo que ya lo hemos comentado. Eh, hoy puedo repetir alguna que otra cosa porque no tengo la aclaración lúcida de, de Dolores que espero que esté presente ya... Eh, en el próximo postcard, justamente para eso, tendríamos que evocar algunas cuestiones que tienen que ver con el psicoanálisis. Y en el próximo postcard, que se va a tratar sobre eh, un experimento peligroso, un método peligroso, perdón, que es una película, una buena película de Cronenberg, sobre una novela de Christopher Hampton. En realidad, hay una mezcolanza artística aquí, hay una obra de teatro que se llama eh, Un método peligroso, que la ve eh, Christopher Hampton y le pide, la ve Cronenberg, perdón, y le pide a su director que le haga un guión para filmar una película. En esta película se narran las relaciones entre Jung y Freud y la intervención de una mujer ahí que vendría a ser como la musa de Jung. ¿sí? Hay una relación que se podría entender aquí como esta mujer que interviene en la vida entre la vida de Jung y la vida de Freud y la mujer, y Jean Moreau, que es la mujer que interviene en la vida de Anthony Perkins en el proceso en la versión de Orson Welles Digamos, hay una, una profunda intención eh, de tratar los temas que tienen que ver con la ley, hay un la simbología que le pone Orson Welles a un hombre que espera ser atendido por la ley, que le permitan abrir la puerta que lo conduciría a la ley, es decir, a ver, digámoslo entre comillas, a los sagrados mandamientos de la vida, y que muere esperando, esperando turno para ser atendido, como no suele pasar en la vida. ¿sí? Este, esta, esto, un método peligroso, lo vamos a hacer, lo vamos a trabajar en el próximo podcast. Tanto la película como la novela. Eh, ahora nos quedamos de nuevo un poquito con Orson Welles, reivindicamos su película y reivindicamos la relación importante y, y, digamos yo, graficante del cine con la literatura. Está claro, y lo vuelvo a repetir, que siempre las adaptaciones de algo son deudoras de ese algo primerizo. Nunca una película hecha sobre una novela va a igualar a la novela. La novela parte de la mente de un hombre y la película sobre eso es una adaptación sobre lo que otro hombre ha querido, imaginado y hecho. Así que, digamos, no son comparables en cuanto a méritos. Se pueden evaluar distintamente si es una buena película o si es una buena novela. Pero no evaluemos lo que tiene que ver con la, con la obra final sobre el tema, digamos. En este caso, Kafka toma la ley de una manera y Orson Welles la cristaliza en imágenes de otra manera, distinta. De todas maneras, hay una, una importante concesión al, al peso que la ley ejerce como prisionera del hombre en nuestra sociedad, en la sociedad occidental, digamos, por decirlo así. Peleamos todos los días por ser un poco más libres, ¿Y por, qué? y por tener un espíritu más libre aquí se trata de espíritus básicamente creo que las, las leyes son un producto del espíritu de los hombres y el espíritu de los hombres hasta ahora no ha sido demasiado libre como para crearnos leyes lo suficientemente libres el bueno de Frank Kafka eh, impresionante escritor eh, lo ha sufrido personalmente y Orson Welles lo, lo ha puesto en imágenes nos vemos el próximo viernes eh, con lo que ya anuncié el, un método peligroso de Cronenberg y la novela de Christopher Hampton. Gracias y hasta luego. Cine con alevosía, con idea y dirección de Claudio Soalla y la participación creativa de Dolores Pérez Dorrego. Publicamos un episodio nuevo todos los días viernes. Te esperamos.